0: La segunda temporada de Latino Libre USA llega a ti para compartir historias valientes y llenas de aprendizaje de personas como tú y como yo, entendiendo la importancia de la salud financiera para una vida justa de inmigrantes en los Estados Unidos. Acompáñanos a navegar esas experiencias y alzar nuestra voz. Y bueno, continuando con los episodios de Latino Libre USA el día de hoy, tengo a una peruana, una compatriota mía, que nos va a contar su experiencia como inmigrante, todas las cosas que nos toca vivir a los inmigrantes, definitivamente eh, enriquecedoras y lo que, las cosas que podemos ofrecer en los Estados Unidos. El día de hoy tengo el agrado de conocer a Karina Norbert, presentarles a toda la audiencia de Latino Libre USA. Ella tiene 42 años, vive en Minnesota, en la ciudad que se llama Egan, y como ya saben, les comenté que ella es peruana. Karina, bienvenida a Latino Libre USA. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿hace cuánto tiempo te moviste a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primera impresión? Hola, Jessica, ¿cómo estás? Un saludo a todos
1: los que nos están escuchando en este momento. Yo emigré a los Estados Unidos en el año 2008, en mayo. Entonces ya llevo casi 14 años viviendo en los Estados Unidos. Yo vine por, uh, para continuar estudios de maestría. Okay. La primera ciudad a la que llegué fue Austin, Texas, para estudiar en la Universidad de Texas en Austin. Uh, allí terminé una, un programa
0: de maestría en políticas públicas. Perfecto. Entonces, y obviamente la idea era, me imagino como le pasa a muchos inmigrantes, terminar tu, tu maestría o tus estudios y regresarte a tu país. Por supuesto.
1: Yo era uh, abogada en Perú antes de uh, venir a los Estados Unidos. Siempre tenía una ilusión muy grande de continuar estudios de maestría en el extranjero. Una vez que me gradué de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú, uh, decidí continuar y aprender el inglés para poder soñar uh, con una posibilidad de estudiar en el extranjero. Trabajé para el Ministerio de Economía en el Perú. Trabajé para municipalidades uh, locales en Lima. Siempre tuve la visión de trabajar para el servicio de, de la gente. Entonces fue así que toqué muchas puertas y me tomó bastante tiempo aprender el, el inglés. Pero con mucha perseverancia logré contactarme con representantes de la Fundación Ford de los Estados Unidos que ellos tenían un programa de becas integrales para estudiantes y jóvenes profesionales de Latinoamérica. Fui seleccionada en, una, en un concurso bastante difícil, eh, logrando tener un puntaje que me permitía soñar con la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos. Uh, lo, logré terminar uh, y pasar los exámenes de TOEFL, que siempre es el paso más difícil para un a profesional, un estudiante en Latinoamérica, a demostrar conocimientos de inglés a nivel um, profesional. Con esa ventaja, entonces, pude um, obtener esta beca que me permitió vivir en, en Texas por más o menos tres años. Siempre tenía en mente regresar a mi país definitivamente. Pero a la vez, uh, tenía estaba empezando a hacer una vida aquí en los Estados Unidos. Conocí a mi esposo. Uh, nos llegamos a casar e inmediatamente tuvimos una nena. Todo eso de, cambió un poco el curso de mis decisiones de vida. Claro. Y establecí raíces en este maravilloso país al que le debo tanto.
0: Perfecto. Entonces, hay gente que nos está escuchando y dice, wow, ese... Esa, esa travesía que tú tuviste no de tratar de obtener una beca que es tan complicada, ¿cuál es el esfuerzo que te tomó? Porque yo entiendo que todos los que aplican por eso tienen esfuerzos y ponen todo de sí. ¿Qué crees que, que facilitó para ti para que te dieran esa beca? ¿Qué es lo que diste de más? Sí, yo creo que el, el sueño empezó
1: desde mi edad, uh, desde mi niñez. Yo siempre traté de destacar en lo académico y en actividades extracurriculares en la escuela en Perú. Entonces, desde muy niña eh, estudié en la, el Conservatorio Nacional de Música. Um, por seis años estudié piano clásico. Um, después también terminé mis estudios secundarios con, con honores, uh, como primer puesto en todos los años de educación uh, primaria y secundaria. Um, he obtenido muchos, muchos reconocimientos académicos. Eh, siempre he tratado de destacar en ciencias. Um, logré ingresar a las dos universidades más importantes en mi país, que son uh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y tú debes ser muy, tener mucha familiaridad
0: con esos exámenes. Por supuesto. Y, y para que la gente que nos está escuchando... Eh... La Universidad Mayor de San Marcos es la primera universidad de toda Latinoamérica, la decana de América, y donde definitivamente han salido, pues, eh, grandes eh, pensadores, tanto políticos y económicos, y, y que siguen saliendo, para que más o menos tengan una idea de la importancia que es la Universidad Mayor de San Marcos. Y continúa, Karina. Sí, y entonces um, también destaqué
1: en la universidad, uh, primero um, um, postuleo, por supuesto, a la carrera de Derecho terminé entre los primeros puestos en el tercio superior. Logré una beca para hacer una pasantía en la compañía Southern Perú, Copper Corporation, en esa época, en Moquegua, en Perú, y como abogada. Y eso me ayudó muchísimo para entender la problemática social detrás de la del sector minería, minería. en nuestro país y su importancia para el desarrollo de nuestro país también. Y sí. uh, también logré, uh, como le comenté, logré trabajar para entidades muy importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh, y dentro de, uh, dentro de esa visión mía, yo siempre he querido contribuir y, y fortalecer la administración pública. Siempre fue ese mi, mi enfoque como estudiante de derecho incluso.
0: Claro, claro. Entonces, ¿esto cómo tú lo puedes aplicar acá en los Estados Unidos? Porque obviamente empezaste a trabajar, definitivamente eh, la labor que tú tienes como estudiante, como ser una persona persistente en los estudios y sobresalir, definitivamente pues sí tiene eh, consecuencias, ¿no? La gente que nos escucha, sí, el estudiar es muy bueno, se pues, puede conseguir ese tipo, ese tipo de cosas. Cuando estuviste en Texas, ¿cuál es el impacto que tú tuviste eh, de vivir en una zona donde vive mucha gente...? que definitivamente puede ser eh, hispana, que tiene nuestro idioma, que ya tienen generaciones acá que son definitivamente de este país. Eh, ¿Cuál fue tu, tu impacto? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cuál es la diferencia que tú puedes ver con la gente del sur y la gente del norte? Porque ahorita ya estás viviendo en Minnesota. Sí.
1: Bueno, a mí me encantó la, di la diversidad de Texas. Me pareció una ciudad en la que yo no me sentía foránea para nada. Uh, me gustaba eh, entenderla, tuvimos muchos proyectos a través de la Universidad de Texas para uh, conocer la problemática de los inmigrantes en ciertas ciudades, especialmente en la parte rural de Texas, y a través de eso pues establecimos contactos e hicimos investigaciones de impacto uh, en, en la problemática de la, de, la, de la housing, lo que le llaman acá, uh, su acceso a la vivienda. Entonces, eso fue algo que definitivamente creó un impacto en mí. Yo lo que noto cuando ya me, me mudo a Minnesota es el, eh, que no so, somos menos, definitivamente nuestra comunidad hispana es más pequeña en Minnesota y eso hace que haya menos profesionales uh, al servicio de nuestra comunidad en español. Y eso fue lo que a mí me motivó para venir a, a Minnesota. Y comenzar de nuevo mi carrera de derecho, porque yo soy abogada en Perú, pero cuando ya me mudé a los Estados Unidos tenía, no tenía a posibilidad de ejercer como abogada, que hice mi sueño. Entonces decidí, después de hacer un tiempo de estar trabajando como intérprete, intérprete en cortes, e intérprete en hospitales, y e hice un poco mi carrera en, en, en esto de la interpretación, porque, porque vi la necesidad de nuestros de nuestros uh, paisanos en, en, en Minnesota, entonces a través de eso decidí comprometerme al 100% y comenzar de nuevo, pasar los exámenes para poder aplicar a la, a la escuela de derecho aquí en Minnesota. O sea, en este momento tú eres abogada que puede ejercer en Minnesota. Sí, terminé la carrera en la Universidad uh, mitchell Hamlin y, y se, tuve que ir de nuevo, eh, yo no había estudiado en Perú seis años y al venir acá tuve que volver a estudiar tres años más lo que es, es todo un sacrificio pero en realidad para mí valió la pena, lo, lo más importante es poder sentirme yo libre de, de desempeñar mi función uh, profesional que creo que esa es mi misión en la tierra y entonces yo volví a estudiar en Derecho me gradué Tuve la oportunidad de vivir en Washington, D.C., donde trabajé para la Organización de Estados Americanos, un poco que, que vi la problemática uh, latinoamericana reflejada y, o discutida a través de, de la Organización de Estados Americanos. Y también uh, pude trabajar en, en una oficina de servicios uh, legales gratuitos en New York City. Y, wow. y eso hizo que yo, aquí en, en Minnesota, cuando regresé... Um, me comprometí aquí en La Lakota County, tenemos una oficina de servicios legales también que ofrece servicios legales gratuitos en temas de familia, violencia doméstica. Y ahí pude trabajar también con, con personas, no solo en, en español, sino también con todas las personas que necesitaban uh, ayuda gratuita en temas legales.
0: Es decir, este, para no te quiero cortar Karina, la pregunta es, es, es tú ¿a lo que ejerces es qué tipo de rama de derecho ejerces? En este momento
1: estoy trabajando como abogada de uh, Workers Compensation, que le llaman okay. a que servicios uh, básicamente es la compensación por accidentes de trabajo. El trabajo es directamente con trabajadores que han sufrido algún tipo de lesión, daño uh, en el ejercicio de su profesión ocupación.
0: Claro, y ese es un tema que también que la, que, que hay mucho que, que trabajar porque definitivamente el abuso existe por más que uno diga que no existe, es un país de leyes, pero si no tienes abogados, definitivamente no hay nada que tienes que puedas hacer. Siempre le recomendamos a la gente, sí existen organizaciones que pueden permitir dar abogados como Karina, donde ellos prestan ayuda como voluntarios, a la gente que tiene que tiene miedo y dice, pues me va a costar muy caro. Sí, existe. Eh, ¿Cómo crees que la gente se tiene que acercar a ellos? Porque todo el tiempo recibimos llamadas de gente que me dice, estoy buscando abogado, llama y nadie me contesta. Porque hay que tener paciencia y entender también que es todo un proceso porque cuando existen servicios gratuitos, pues hay una lista de espera. ¿Tú qué recomiendas a la gente que en este momento está buscando un abogado y dice, bueno, ya me cansé? ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué consejos tú le puedes dar, Karina? Sí, um,
1: hay, dos, hay varios tipos de organizaciones, sobre todo en nuestro estado de Minnesota. Um, hay organizaciones que se enfocan en, en temas de inmigración, organizaciones que se enfocan en temas de, de familia, yo creo que es importante mirar el Google y establecer qué organizaciones trabajan con el tipo de, de abogados que uno está buscando específicamente. Eso es uno. Después, todas las organizaciones que ofrecen servicios gratuitos tienen presupuesto limitado. Entonces, uno tiene que ir con la idea de que va a pasar un, una, una evaluación y ellos te van a determinar si uno califica o no. En el caso mío, yo tengo una práctica profesional que es um, básicamente gratuita en el sentido que nosotros cuando uno lleva un caso de compensación por um, accidentes de trabajo, el abogado no, no cobra nada al cliente. Todo eso es, um, digamos, no, no hay pago hasta que uh, el, el, el cliente reciba... El dinero. De prestación. En ese yeah. momento es en donde uno establece, el, firma uno un contrato que es, generalmente es por el 20%. Entonces, Entonces es así. La, nosotros no reci, ni siquiera recibimos el dinero del, del, del cliente, sino de la compañía aseguradora del empleador en donde el, nuestro cliente resultó lesionado. Pero lo más importante que, que yo quisiera enfatizar aquí es que los trabajadores en Minnesota, al margen de su estatus inmigratorio, tienen derecho a recibir compensación por accidentes de trabajo. Y eso es algo que yo desearía tener la posibilidad de comunicar y tener más alcance con, con nuestros uh, paisanos, porque definitivamente nosotros eh, sabemos y nos damos cuenta que hay un desconocimiento de sí. los derechos y hay el temor que si uno sufre una lesión en el trabajo, uno no lo quiere reportar, no lo quiere, no quiere uh, hacer que, que el empleador se dé cuenta que uno está herido uh, y, o que tiene una dolencia. Eso es algo que nosotros debemos de insistir y empoderar a nuestra gente y decirles, todo, todo trabajador en Minnesota tiene derecho a estos beneficios. La, las personas, los americanos que están familiarizados con el sistema, lo saben y ejercen okay. su derecho. Eso es algo que nos, nuestros, uh, sobre todo la comunidad, uh, las personas que, que no tienen documentos a veces tienen ese temor de acercarse siquiera a un abogado porque piensan que eso va a generar una enemistad con su empleador. Y no es así. Las compañías en Minnesota tienen un presupuesto ya de, designado para este tipo de situación y es, estas, es de, estos accidentes se ven con la aseguradora, no con el empleador. No, entonces, eso es importante que, que se divulgue, eh, que se comunique nosotros. Y perdóname,
0: Jessica, si estoy tomando todo el tiempo. No, por favor, al contrario. La que... razón por la que estamos pidiendo esto es porque mucha gente tiene temor, no solamente en Minnesota, yo creo que es a nivel nacional. Y no tengan miedo. Eh, ya es, y, y la razón por la que digo, por la que estamos convocando a profesionales como tú que hablan nuestro idioma, que se sienten comprometidos con nuestra comunidad, es porque... La razón por la que existe abuso es porque no se reclama. Si no lo haces, lo van a hacer con el siguiente y el siguiente. Entonces es hora de, de como somos una comunidad que está técnicamente levantando un país con, con trabajos que la gente no quiere hacer, que el mismo americano no le quiere hacer, que son donde existe la mayor cantidad de accidentes, la mayor cantidad de problemas médicos, porque esta gente deja de trabajar por un accidente y nunca más vuelve a trabajar. Entonces, el sueño americano se convierte en una pesadilla. Por eso es importante, no, tómate todo el tiempo, es bien importante que la gente sepa, especialmente la gente que no tiene documentos, que sí puede acceder a esos servicios. ¿Verdad, Karina?
1: Sí, Jessica, tú y yo vivimos en Minnesota, por ejemplo, y vemos tantos trabajadores, nuestros paisanos, trabajando en el invierno, en un frío que es, que es realmente espantoso y yo siempre me pongo a pensar es, estos son mis hermanos y yo no, no puedo imaginarme toda la carga física que ellos tienen que soportar. En algún momento el cuerpo es una máquina que en algún momento se, se, se tiene desperfectos, ¿verdad? Entonces uno no puede sentir que allí, allí quedó todo, allí acabó todas la, las, las esperanzas y los sueños. Es en ese momento en, en el que las, las leyes, por lo menos en el estado de Minnesota, han sido creadas para poder dar una mano a todos los trabajadores, al margen de su estatus inmigratorio. Así que, en, en mi, por lo menos en mi oficina, cuentan con una persona que habla español, que les puede orientar, que no solamente neces necesitan contratarme, pero para dar información, si conocen a alguien, algún hermano, alguna hermana, porque nosotros vemos a gente que trabaja pues, en todos los sectores, en los hoteles, en los restaurantes, en las escuelas, en los hospitales. Entonces, si conocen a alguien que desea conversar y que tiene dudas y no sabe qué es lo que puede hacer, pues siempre cuentan con nosotros. Nosotros tenemos un edificio seguro. Muchas veces uh, los, uh, nuestros clientes que son indocumentados tienen miedo de ir a la corte, ¿verdad? Sí. Pero ahora gracias al trabajo remoto, todas las diligencias se pueden hacer a través del Zoom. Así que ni siquiera tienen que ir personalmente a ninguna parte y pueden hacerlo, todas estas gestiones pueden hacerlo desde la comunidad
0: de su casa. Perfecto. Y otra pregunta que te quiero hacer, porque esa es la pregunta que siempre le hago a todos nuestros invitados. ¿En qué momento, Karina, tú aprendiste la importancia del crédito en los Estados Unidos? Sí. Bueno, yo al, al ser estudiante, pues lógicamente
1: tenía una beca, entonces no, no vi la necesidad hasta que empecé mi propia familia, ¿verdad? Cuando nos mudamos de Texas a Minnesota, pues lo primero era el sueño de la casa propia, lógicamente. Pero ya veía, veníamos de la crisis del 2008 con ese trauma, con esos miedos. Definitivamente eso genera pues un poco de temor, pero felizmente pudimos lograr un crédito para, para adquirir nuestra casa en el 2014. Y ya mi esposo y yo ah, tenemos, contamos con trabajos y eso nos permite pues calificar. ¿no? Que es, lo importante es mantener un eh, credit score um, saludable. Saludable. Y, correcto, y correcto. para mí, yo vengo desde Perú con esa mentalidad un poco conservadora no de, de no gastar más allá de tu presupuesto, tener toda yes. eh, una economía sana uh, sobre la cual crecer y siempre viviendo dentro de las expectativas eh, reales. ¿no? Y nosotros no asumimos gastos que van más allá de nuestros ingresos. Y eso creo que es algo importante
0: para poder obtener independencia financiera. Correcto, y va a eso, darte el presupuesto, no aprender a hacer un presupuesto, eh, lo que ingresa y sale y siempre tiene que haber un ahorro y eso definitivamente es algo que estamos aprendiendo y creemos que es la base de la solidificación financiera de los hispanos en los Estados Unidos. Karina, yo te quiero preguntar algo, ¿cuáles son los sueños que tiene Karina? Porque has cumplido muchos sueños, has logrado de ser abogada en, en, en Perú, convertirte en abogada en los Estados Unidos, defendiendo derechos de la gente que definitivamente nadie los defiende, ¿qué sueños tienes tú?
1: Bueno, yo quisiera ver una, una comunidad latina en, en Minnesota más fuerte. Eh, yo creo que a través tuyo, al conocerte, <ríe> tuve la, la dicha de conocerte ahora por este medio y, y me encanta saber que hay tantas voces representando y, y difundiendo uh, todas las todas las posibilidades que, que este país nos nos brinda. Yo eh, de verdad que considero que esta entrevista y tu persona, y he podido ver las otras entrevistas pasadas, es todo muy inspirador. Yo creo que bueno. fortalecer a la comunidad es algo que, que nos compete a todos. Y cada uno desde su, desde su rincón, desde su trinchera puede contribuir. Para mí, la mujer en general, el tema de mujer es muy importante yo al ser mujer quisiera siempre que converso con mis clientas eh, mujeres siempre les las inspiro y las y les doy mucha fortaleza porque necesitamos ayudarnos las unas a las otras este país es fantástico maravilloso pero tiene muchos retos y en el, el ser el ser inmigrantes debe, debe más que todo unirnos. Yo personalmente sé lo que lo difícil que es muchas veces comunicarse en inglés con las personas y no, no puedo um, tolerar que, que por el hecho de no poder hablar el mismo idioma nos, nos sintamos menos. Entonces sí. poco a poco creando conciencia vamos a poder salir adelante como comunidad
0: y personalmente yo quisiera ser parte de ese movimiento. Por supuesto, Karina, y lo vas a hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, para nosotros ha sido un honor tener a una compatriota. Y sabemos, estamos también inspiradas por tu historia el día de hoy. Perseverancia, constancia, que es lo que nos has enseñado. Todo se puede a seguir con nuestros sueños. Y, y muchísimas gracias por tu tiempo conmigo, amigos. será hasta mi próximo episodio. Les saludo Jessica Liga Frock y él. Estamos manteniendo semana a semana él eh, con estas... Estas eh, entrevistas tan inspiradoras. Latino Libre USA, conmigo serás la próxima semana. Chao, Karina. Chao a todos. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.